1: Сегодня мы поговорим о конфликтах, о конфликтах между родителями и о том, как они влияют на психику ребенка. Владимир Зиганшин в нашей студии, наш психолог. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, я слушатели.
1: Напомню, что мы в прямом эфире. Но а, тут, конечно, а, я даже не знаю, есть ли а, комплект родителей, которые никогда не ссорились при детях. То есть в любом случае какие-то возникают противоречия. То есть мы можем говорить о том, что да, конечно, если мама и папа могут спокойно договориться, если они умеют друг другу уступать, если они умеют мирно выяснять отношения, то это все прекрасно, потому что ребенок будет видеть, как чудесно возможно разрешение конфликта, и, может быть, в дальнейшем его это обучит ну, как, как, как сказать, поведению в конфликтных ситуациях. Но эта история чаще всего из разряда фантастики, будем честны.
0: Простите, пожалуйста, не могли бы вы аргументировать свою позицию, говорит папа, маме? Да, <связано> мама
1: говорит очень просто. Сейчас я вам ее в письменном да. виде в трех экземплярах аргументирую. Мы на досуге это обсудим. А, темперамент у всех разный. Потом а, тоже вот а, еще существует такая ситуация, что а, а, Уступает кто-то один, предположим. Ребенок это видит, и это, в общем-то, не самый конструктивный способ решения конфликтов. То есть, например, ну, не знаю, ну, предположим, мама видит, что конфликт очень сильно влияет на ребенка, она говорит: хорошо, ладно, ты прав, ребенок видит, что каждый раз мама расстраивается, но при этом уступает исключительно для того, чтобы загладить конфликт. И таким образом, ребенок, собственно, тоже будет, видимо, Понимать, что, ну, не... ну как как сказать, я вот пытаюсь понять разные uh, способы и разные причинно-следственные связи. Mm-hmm. Я очень переживала mm-hmm. в детстве, когда мои родители ссорились, предположим. Для меня это было всегда причиной огромного стресса. Хотя ну, да. в целом у нас была очень мирная семья, и ничего такого там не было.
0: Ну да, как и для любого ребенка, поэтому а, о о том, кто кто-то уступает, для того, чтобы не, это не было на глазах, или какой-то сценарий разрешения конфликтов однообразный, при котором ребенок видит, что кто-то уступает, это уже, может быть, какая-то следующая ступень в конструктивности разрешения конфликтов. Однако базово хочется сказать о том, что почему вообще конфликт родителей между собой он опасен. И влияет на ребенка. И влияет угу. ли, на ребенка, потому что э, ребенок, который еще не понимает в большей степени, как, э, что такое, ну, его собственное, во-первых, мнение, какое по этому вопросу, во-вторых, в принципе, э, что этот конфликт не является угрожающим стабильности и надежности всего существования, то, конечно, конфликт между родителями он вносит раскол э, часто, раскол в психику ребенка. Поэтому, если родители очень жестко ругаются, то это важно иметь в виду, что в этот момент у ребенка внутри происходит очень, сильная, очень сильный надрыв. Что, поэтому... Вы он... имеете в виду,
1: что он вынужден взять ту или иную сторону конфликт, конфликтующих, в, ну, как что, бы вставить ну, на чью-то защиту? В, или... в
0: том смысле, что у него сталкиваются два самых важных объектов, из которых он состоит. То есть его целостность, условно говоря, если он из мамы и с папой состоит, то его целостность в этот момент раскалывается. То есть он его раздирает на части, uh-huh, и ему uh-huh. он становится невыносимо. Ну, возможно, вот какой-то предвестник этой невыносимости, то есть тяжесть и присутствие в момент конфликта — это и есть симптом вот этого раскола. Он может быть разной степени. И вот это... Существенно важно понимать, когда родители, поэтому, собственно, и рекомендуют не ссориться при ребенке, а откладывать это до времени, когда ребенок может не наблюдать этого.
1: То есть по возможности просто при детях не выяснять отношения. но опять таки по возможности. Мы же понимаем, что мы все живые люди, что у нас так или иначе всегда что-то происходит.
0: Ну да, мы и мы призываем к тому, чтобы родители, то есть это одна сторона, когда родители очень жестко выясняют и это травмировать может ребенка, вот это наблюдение за, которое вносит раскол в его существование психологическое. А другая сторона, крайняя, это когда родители никогда не показывают, не проявляют недовольство друг другом и предпочитают все выносить за скобки, абсолютно все. То есть ну, даже не, не намекая о том, что у них какая-то недомолвка происходит. Это тоже это другая сторона медали, в которой ребенок при этом, конечно же, на отношениях это как-то сказывается, и ребенок может начать чувствовать фальш. Да? то есть у него такое двойное как бы послание, что, с одной стороны, вроде бы он не наблюдал, а, благодаря чему могли отношения охладеть. Благодаря чему родители так вот напряжены и не общаются друг с другом, и в то же время они очевидно напряжены, они, очевидно, не общаются, и что-то происходит. Ну и тоже...
1: потом это является как, как следствие развода, предположим, да, и ребенок <связано> перестает вообще понимать, что ну, произошло. Например,
0: да, например, да. Поэтому и то, и другое, и все эти две эти крайности они достаточно деструктивны. Осознанность в данном случае может быть в том, что родители, конечно, могут обозначать, начинать ссориться между, э, в присутствии ребенка, начинать задавать вопросы какие-то. Однако при ощущении, что этот конфликт э, начина, э, получает эскалацию, то есть было... где-то, как у нас да.
1: нынче принято говорить, переходим красные да, линии. А вот где эти хорошо. красные линии? Что, что такое? То есть, вот, грубо говоря, где конфликт переходит в ту фазу, когда это уже ну, болезненно может сказаться на ребенке?
0: Например, красной линии, может быть, сильные чувства, которые испытывает один родитель по отношению к другому. Например, ярость, когда делается какой-то комментарий, второй отвечает потом еще что-то, и возникает понимание, что этим дело не исчерпается, и реакция очень сильная. Когда хочется либо заругаться, либо что-то сделать, да, эмоции очень сильно...
1: Швырнуть, ударить и прочее, Начинают
0: да? Да, влиять. Тогда вот, ну, в этот момент хорошо бы сказать, так, все, стоп, давай мы это обсудим в другой раз. Сейчас останавливаемся и не... Собственно. Мы продолжаем.
1: Но это скоро сказка сказывается, так да и скоро дело делается.
0: Ну, в данном случае это, вот, это, это возможно. Даже у людей, которые склонны к насилию, у людей, которые склонны к э, э, импульсам агрессивным. Э, это Вплоть до того, что это тренируется, распознавать свои чувства очень сильно mm-hmm. и останавливать себя выводя за скобки общения, переходя в другую комнату или вообще выходя из квартиры. То есть это вот прям навык, который может быть быть натренирован.
1: Ничего нет невозможного для человека с интеллектом?
0: Ну, а для человека без интеллекта мы вряд ли достучимся когда-нибудь своими комментариями.
1: Еще э, существует такое мнение, что ребенок в конфликте между родителями почему-то винит себя, то есть ну, чаще всего, то есть почему-то ему кажется, что родители конфликтуют из-за него, что он виноват. И э, иногда в причинах возможных развода ребенок почему-то тоже винит себя. С чем это связано?
0: иногда это может быть связано с тем, что мы можем много говорить о том, как бы обосновывая, рационально о том, что конфликтовать в присутствии ребенка это плохо, это пагубно отражается на его психике, это травмирует и так далее. Однако часто родители специально, не всегда осознанно, однако специально конфликтуют в присутствии ребенка для того, чтобы там, ну что-то ему продемонстрировать, чтобы перетащить его на, на свою сторону, чтобы ребенок ну, как бы знал правду, какая мама или какой папа, то есть э, уже э, использование ребенка для удовлетворения своих эмоциональных потребностей и
1: Вынуждая ребенка тем самым да. становиться на ту или тем иную сторону. Самым,
0: да, как бы посмотри, ну посмотри, видишь, что делает этот нехороший человек? Вот посмотри, вот твой отец вечно лежит на диване вместо того, чтобы помочь. Угу. Отец входит в ярость, швыряет тапок и говорит, а что тебе нужно? Видишь, я себя неважно чувствую. А ты всегда себя неважно чувствуешь, ну или что-нибудь в этом духе, да, то есть маме, мама, не чувствуя поддержки, близости, там, доверия в отношении отца и ощущая этот дефицит, она склоняет ребенка к тому, чтобы он понял ее, чтобы он занял ее сторону и вот объединился. И многие родители так поступают, не отдавая себе отчет или отдавая себе отчет. И вот ребенок, чувствуя себя вмешанным в, вот эту, в этот конфликт, он может начать переживать насчет того, что он ничего с этим сделать не может. Он как бы, Его как бы приглашают, посмотри, видишь, Да, он свидетель и участник которые которым говорят, ну вот видишь вот эта проблема, ее как-то нужно решать или что-то, да, и он может на себя это брать, при этом чувствуя беспомощность, и вот таким образом начинает думать о том, как помирить, что он может сделать, чего он может не сделать, и многие дети даже спонтанно не выверяя эту тактику, могут выбрать способ привлечения внимания к себе каким-то деструктивным образом. То есть нарушая дисциплину, получая там, плохие оценки. Да, и в конце бы,
1: концов, заболевая.
0: Заболевая, да. И многие дети говорят, некоторые точнее, дети говорят о том, что вот я как бы специально даже... Мне было в какой-то момент, ребенок может поймать чувство, что, нарушая что-то, он объединяет родителей. Переключая
1: они, их внимание да, на Они ту объединяются
0: проблему. и начинают его вместе ругать, да? И вот в этот момент целостность, которую ребенок получает, удовольствие.
1: Сделаем паузу, две минуты, вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Мы э, во время того, как вы слушали рекламу, э, пытались понять э, способы, механизмы и, э, как сказать, э, механизмы остановки, да, то есть э, без конфликтов существовать, наверное, невозможно, потому что есть в любом случае видение э, то или иное того или иного вопроса, да, иногда это вещи принципиальные, в которых мы не в состоянии выступить, но по крайней мере на данный момент времени и опять-таки еще тут темперамента и какие-то факторы усталости и прочего-прочего. Но вот э, Владимир говорит, что ребенок может э, действовать как сдерживающий фактор, не дающий возможности э, разогнать, насколько я поняла вас, да, свою психику до того состояния где ты перестаешь себя контролировать тут же в любом конфликте существует вот этого вот точка предоффекта да когда ты понимаешь и еще контролируешь то что ты делаешь то что ты говоришь
0: ну да ты понимаешь контролируешь однако это не зачастую это на интеллектуальном уровне недоступно к пониманию это какой-то естественный такой внутренний ступор. Ну, это примерно метафора, может быть, она грубоватая. Это как ходить голым в присутствии ребенка, там, другого пола. Да? Это, это соблазнение, это тема табуирована, да? это, это нельзя делать. Вот кричать и ругаться, и вести себя как-то непотребно, это примерно то же самое в присутствии ребенка. Да? И многие родители... Ну, как не позволяют себе, им не нужно как-то специально объяснять, почему не нужно ходить там, отцу голым в присутствии дочери, например. Да? Также и вот по выражению сильных агрессивных эмоций тоже было бы хорошо, чтобы вот это табуирование такого поведения оно внутри присутствовало, некая внутренняя этика по отношению к ребенку, потому что как соблазнение является деструктивным для ребенка, так и проявление такой примитивной агрессии деструктивно для ребенка. Однако многие понимают, что вот ходить в непотребном виде это плохо, а почему-то никто, многие не стесняются, выражать свои эмоции, в том числе и ненормативная лексика это ничего страшного. Это однозначно деструктивно это однозначно разрушительно. Мат, агрессия, переход на личности ну уже не говоря о физических каких-то воздействиях, толкать там, да, или как-то проявлять еще да, какие-то формы воздействия,
1: ну, тут самое главное это то, что мы можем каким-то образом на это влиять, да, то есть мы можем э, совершенствовать так или иначе э, способ ведения конфликта. Если мы понимаем, что это действительно проблема, которая будет иметь совершенно чудовищные последствия там, от плохого поведения, привлечения внимания, как мы уже говорили, там, условно говоря, снижение иммунитета, да, у ребенка может ну, на фоне там, нервного срыва может заболеть и прочее, прочее. Я уж не говорю про личные, там поведение в конфликте, личный пример, который э, формируется так или иначе, Ну и... Трудности в дальнейшем в собственной семье, когда ты просто не понимаешь, Ну, как. Ну,
0: это уже такие последствия, которые, как, как говорится, куда кривая выведет каждую конкретную психику. И даже об этом не задумываясь, просто можно принять как аксиому, что деструктивное поведение и конфликты. Сильные между родителями присутствие ребенка это разрушительно. А куда там вывезет, как, насколько чувствителен ребенок, насколько это будет влиять на ту или иную сферу, мы не можем предсказать. Только потом это можно будет об обнаружить. Однако само по себе, даже если скажут, что заглянув в будущее, скажут, что у ребенка будет прекрасная семья, у него будет отличным родителем, сам, и все у него будет хорошо, то все равно конфликт присутствия ребенка он разрушителен. Безусловно. Значит, да.
1: это, это по любому зло, <связано> да, независимо от зло. процентного соотношения опасности. зло
0: и опасность.
1: Знаете, я вот наблюдала в течение нескольких лет семью соседей, которые очень, ну, как это сказать, некрасиво ругались между собой в присутствии ребенка. И я э, наблюдала при этом, как менялась реакция ребенка на эти ссоры. Если поначалу, пока он был там поменьше, он очень переживал. То потом он как-то замыкался, и э, что меня удивляло, дело вид, что вообще ничего не происходит.
0: Mm-hmm. Ну да, ну это классика, когда. Классика уже случившейся беспомощности и закапсулированности чувств ребенка, его замыкание на своем внутреннем мире, отгороженность. То есть, это игнорирование. Он уже не в какой-то своей части, он уже не живой, он вынужден был стать неживым, потому что Соприкосновение с этим конфликтом вызывало очень сильные повреждения эмоциональные. И для того, чтобы как-то себя сохранить, эти чувства заморозились, закапсулировались и где-то там остаются в таком окаменелом виде. И все. И внешне это выглядит так, и многие родители, некоторые родители даже апеллируют к тому, что вот ну, ничего же страшного, вот он сидит...
1: Сидит себе, играет сидит в себе телефон. И, играет. Угу. Да.
0: И, а когда это слушаешь или когда это наблюдаешь, то это вызывает ощущение леденящего ужаса. Со стороны, что, да. Да, это, это страшно. Что можно себе представить, что там внутри у ребенка в этот момент происходит.
1: Ну вот смотрите, получается, что... Такие чувства, как злость, раздражение, гнев, обида, это в любом случае чувства, являющиеся частью нашей человеческой жизни. То есть они возникают. Другой вопрос, что как мы их проявляем, вот в этом, наверное, э, и э, существует социализированность наша. То есть э, самое главное — это научиться, насколько я поняла, останавливаться именно в тот момент, когда внутри вот это все закипает. Возможно ли
0: это? (сORTS) Иногда (сORTS) Возможно иногда нет. Мы же имеем, в любом случае, мы имеем возможность себя изучать за собой наблюдать и если в этом появляется определенная ценность в том, чтобы себя сдерживать, потому что это по-любому плохо в присутствии ребенка эти чувства проявлять, то тогда, зная себя, мы можем планировать, мы можем чувствовать предвестники этих сильных чувств, мы можем как-то учиться останавливаться. То есть это это работа определенная. Это работа по выявлению своих чувств, по обнаружению, по, по идентификации своих чувств. И эта работа может начаться в тот момент, когда родители для себя или родители вместе признают, что то, что происходило, то, что происходит, это неправильно. Это разрушает нас и нашего ребенка.
1: Когда вы говорите о том, чтобы что-то сдерживать, меня это немножко э, настораживает, потому что я так понимаю, ну вот как, как сказать, у меня аналогия с плотиной, которая сдерживает воду, да? Угу. И чем больше... Э, Человек сдерживает свои эмоции, тем больше есть вероятность того, что эти эмоции в самый неподходящий момент ну, приведут к какой-то такой совершенно неадекватной реакции. Опять-таки, может быть, я ошибаюсь. Это мое собственное. Человек ощущение. Может...
0: Сдерживать это не значит отказываться от их выплескивания или проявления совсем. Сдерживать это значит. Научиться выдержать, да, ту, 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 самую, ту самую плотину востребовать до какого-то момента. То есть научиться отложить. Ну, собственно, это и есть проявление человеческой зрелости. Отложить чувство отложить влечение, отложить импульс до определенного какого-то момента, в котором человек сам осознанно решил, что это будет адекватно. Например, входя в эту ярость, можно выйти там, в подъезд, да, выругаться как следует, э, что-то сделать, да, может быть, э, нарушить целостность своего тела, ударив по, спи- э, по стене. Некоторые мужчины так поступают, э, чтобы выплеснуть эту ярость. И им станет, э, э, становится как бы спокойнее, да, вот это вот, э, размещаются эти чувства. Однако э, это не значит, что нужно их проглотить, и все, и дальше как, ну, как будто бы ничего не существует. Так даже не получится. Но выдержать, отложить импульс, некоторым получается, собственно, это и натренировывается.
1: Но я помню, что в детстве даже нам рассказывали о такой замечательной технике, там, досчитать до 10, только потом ну, принимайте да. решение, да? Да, условно да, говоря. Да. То есть иногда некоторые советы из детства, они помогают ну, и в возрастном вот состоянии. Да, да,
0: это то, о чем специалисты-медики говорят как о тормозных реакциях, так называемых, которые нужно натренировывать для того, чтобы импульсы не получали своего автоматического, своей автоматической разрядки. И стимулом как раз могут быть вот те ценности, о которых мы говорим. То есть А зачем это делать? А какая разница? Говорит родитель. Ну и да, что такого? Да, подумаешь, вот, да. мне
1: родители ругались, да, и я буду ругаться. Да, тот
0: родитель, который так говорит, у него нет этой ценности. Ценности того, что бережное отношение к психике ребенка важно, и что конфликтуя сильно, при ребенке происходит разрушение. Вот если эта ценность появляется, то, то тогда, если появляется ценность, появляется мотив к тому, чтобы начать искать механизмы, способы э, откладывания конфликта или выплескивания эмоций, тогда находятся техники, находятся способы, возможности и так далее не, не делать это. Ребенок беззащитен, и многие родители пользуются этой беззащитностью. Попробую они так себя повести в присутствии руководителя, начальника, да? они сразу же за это ответственность получат определенную. Поэтому если человек может себя вести хоть где-то, так сдержано, то значит он сможет себя вести сдержанно и при ребенке просто э, в одном случае у него есть ощущение ответственности, да, а в другом и, случае, а в другом случае нет. нет.
1: Давайте сделаем паузу э, буквально несколько минут и вернемся к этой теме. Родительский
0: вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Сейчас мы говорили с Владимиром Зиганшиным, пока вы слушали новости и рекламу о том, что по сути дела ссора между родителями это может быть, как, как это сказать, даже не не регулирование ссоры между родителями может быть лишь маленькой вершины айсберга. То есть, грубо говоря, если ты начинаешь копать дальше, а что и как, и почему, то там ну, всплывают совершенно другие вещи, да?
0: Ну, мы углубляемся в мотивы э, этих конфликтов, мы углубляемся в то, что происходит в отношениях с родителями, а углубляясь между родителями а ребенка, а углубляясь в это, мы неизбежно, мы неизбежно э, зацепляем чувство, каждого конкретного родителя, эти чувства каждого конкретного родителя зачастую являются также собственными личными непережитыми конфликтами, и мы углубляемся в эти непережитые конфликты, если то, если говорить о психологической работе, через несколько сессий вдруг обнаруживается, что то чтобы не ругаться при ребенке, становится просто каким-то не особо актуальным событием. А мы уже говорим о каждом конкретном человеке, о его сложностях, о том, как он себя в целом чувствует, о том, как он дожил до жизни такой. И переходим в стадию индивидуальной работы, где ссора в присутствии ребенка становится просто симптомом а не тем э, фокусом внимания, на на который нужно решать и на котором нужно сосредотачиваться. Потому что можно сосредоточиться, можно отработать практики, техники сдерживания своей ярости и эмоций. Однако, однако, не разобравшись с мотивами, сейчас я рискую... э, создать, точнее, проявить конфликт между когнитивно-поведенческой терапией и психоаналитическим подходом. Не осознавая мотивы, мы все равно будем так или иначе возвращаться все время к проигрыванию одного и того же сценария. Поэтому, да, ну а как
1: же от внешнего к внутреннему, от внутреннего к внешнему? То есть может же и такой путь быть, и такой?
0: Ну, если, например, связка на ноге нестабильна, то все время человек будет подскальзываться. И если он будет изучать техники балансировки, а связка будет оставаться нестабильной, но все равно будет подскальзываться, да он научится избегать какого то падения он научится делать, э, там, сохранять устойчивость в большей степени и, но э, подворачиваться нога будет все равно ему придется очень часто использовать эту технику поэтому если человека обучить сдерживать свою ярость выходить из комнаты опознавать свое чувство предвестник хотя бы эхо того сильного э, напряжения которое появится и что то с этим делать да это будет работать это важно делать это важно делать, Это тренировка, этот навык, это обучение, оно очень важно. Однако не может быть чего-то самого важного. И это важно, и то, что провоцирует взращивание этих сильных чувств, и что провоцирует желание выплеснуть эти сильные чувства, также одинаково важно, если не в большей степени.
1: Ну, понятно. То есть работая со следствием, мы забываем иногда про причину. Да, ну, те...
0: Однако со следствием тоже важно работать. Конечно, безусловно. Тоже важно это лечить. И даже не тоже, а обязательно важно.
1: Вообще это хороший навык, кстати сказать, умение отложить, умение сдержать себя в какой-то момент для того, чтобы потом спокойно это проговорить. Но давайте все-таки как-то к любимой практической части. Сейчас мы надаем а, тучу советов. По поводу того, как себя вести в случае конфликта. Если все-таки поссорились а, при ребенке. Но если не удалось вовремя сдержаться, недопонимание вылилось в разговор, разговор, соответственно, на повышенных тонах, то а, мы можем, наверное, каким-то образом сгладить последствия для ребенка. Да,
0: да очень важно с ребенком потом поговорить.
1: Проговорить, что произошло. Проговорить.
0: Хотя бы даже не то, что с ребенком поговорить. В, в, иногда родители описывают ситуацию так, что, ну я у него спрашиваю, что ты чувствуешь, тебе было плохо, тебе было страшно, тебе было как-то. А, и говорят, что, а ребенок ничего не отвечает. Вот он молчит, он говорит, нормально, или что-то еще.
1: Да, и значит это все бесполезно. Так и, вот, нет, да?
0: Да, беспол... да это значит бесполезно. А, это бесполезно спрашивать ребенка часто бесполезно потому что ребенок не будет часто отвечать на такие прямые вопросы тебе было плохо ты испугался ты не думай ты подумал что там, мы, что, расходимся, мы там? расходимся нет мы не рассунули расход... это, это уже такое самораскрытие которое важно а ребенку сложно отвечать на вопросы и он не стремится отвечать на прямые вопросы поэтому нормально попытаться понять и почувствовать ребенка и отразить его чувства через собственное проговаривание. Сказать, что, поним, видя, отчасти понимая, что происходит с ребенком, сказать, что да, я понимаю, что это тебе тяжело слышать. Я понимаю, что когда мы в твоем присутствии ругаемся, то тебе становится там, да, ты можешь испугаться, там, тебе становится грустно. То есть, Попытаться изначально присоединиться, не вытащить из ребенка те какие-то чувства, которые, с которыми он живет, а присоединиться. Присоединение и э, отражение чувств создает для ребенка пространство для проявления его собственных. И чем точнее мы присоединились, тем мы можем по поведению ребенка, по его расслабленности видеть, что вот он, да, он почувствовал себя понятым. Mm-hmm. И он может сказать, ну да. Мне тяжело было. Ну, Или да, может
1: я, даже не сказать, смогу... но это все равно не будет э, бесполезно. Или может не сказать. Mm-hmm.
0: Однако по его реакции мы можем понимать, что вот он благодарен нам, и он почувствовал э, выдох собственный свой по этому поводу, что о нем заботятся, его поняли, и ему он не остается в одиночестве со своими переживаниями. Вот это, это важно э, даже тогда, когда не удается абсолютно стерильно обсуждать и конфликтовать в присутствии ребенка.
1: Хорошо. Можем ли мы э, каким-то образом, доступными для детского понимания словами, э, объяснить, э, из-за чего произошла ссора, э, э, ну, как сказать, ну, может быть, какие-то причины, что это не приведет, или приведет к разрыву, ну, лучше говорить, что не приведет к разрыву отношений между мамой и папой. э, Вот. э, То есть Раскрываем причины ссоры, таким образом делая ребенка сопричастным или не обязательно? Или, может быть, наоборот, не нужно сохранять, ну, в данном случае, как это сказать, ценнее будет сохранить нейтралитет ребенка?
0: В идеале, если нам удалось присоединиться хорошо к ребенку, и он почувствовал себя понятым, и если он интересуется, а что вообще случилось, а почему так, да, то есть у него есть собственный интерес, тогда, конечно, можно сказать, ну вот мы по этим, я там разозлился, например, тогда, когда, э, или я разозлилась, когда там муж или жена не выполнили договоренность там определенную, да, или у нас там разные получились взгляды по по такому-то поводу. Можно это, конечно, выразить, можно, конечно, сказать, что, ну да, это, ну и даже это важно, чтобы не было оранжерейной такой ситуации, чтобы не было иллюзии стерильности отношений, что да, у нас разные могут быть точки зрения. Да, мы можем иногда злиться друг на друга. Да, мы можем спорить. Однако mm-hmm. это ничего... Если это ничего не значит, на самом деле, это, если это не предвестник, то обманывать ребенка... Было бы хорошо не обманывать ребенка, говорит, говорить, ну вот мы выяснили, мы договорились, мы все решили, и теперь у нас мир.
1: Просто интересно, что когда рассказываешь конфликты или причину конфликта, и то, как он развивался постороннему человеку, но ну, в данном случае не, не постороннему, а стороннему человеку, да, то выглядит это чаще всего довольно смешно.
0: Ну, и, да, Ты сам
1: вдруг понимаешь, насколько абсурден был да, тот да. повод, по которому неожиданно вы вдруг... Ну, а...
0: Потому что часто повод не является причиной, а угу. причиной является что-то другое. Желание, например, матери, чтобы ребенок занял ее сторону. И тогда ищутся поводы для конфликта. Или, наоборот, отца. А причиной является их глубокая, давняя и укоренившаяся ненависть друг к другу.
1: Ну и, кстати, сказать, спрашивать ребенка его мнение, кто прав, кто виноват в вашем споре и на чьей он стороне, вот это, вот, мне кажется, самое деструктивное, что мы можем себе позволить. Ну, это
0: проявление невежества из серии того, что mm-hmm. кого то больше любишь. Да, это да, это да, провокация, да. это вносит раскол в психику ребенка, это рождает злость и нежелание на эти темы говорить.
1: То есть, короче говоря, подводя некоторые итоги, мы стараемся, конечно, совершенствовать себя, да, по крайней мере, отслеживать свои эмоции и чувства. И вот до, до того момента, как у нас вскипает ярость, мы в состоянии еще психику держать под контролем. Ну и в общем, путем несложных упражнений, да, по крайней мере, как минимум, наблюдение это возможно контролировать.
0: Подводя итог, можно сказать, что если укоренилось ощущение, что конфликт присутствия ребенка это что то значит и это значит деструктивное что то то все остальные способы решения выхода сглаживания нивелирования этого конфликта они уже могут развиваться из этой ценности если, если такая ценность появляется однако часто эту ценность она, она не приживается потому что есть мотивы конфликтовать при ребенке и вот тут уже сложно апеллировать к интеллектуальному пониманию Однако, возможно, чем мы и занимаемся.
1: Стараемся. Ну и плюс к тому, что если все-таки конфликт случается, то желательно э, этот конфликт каким-то образом при ребенке конструктивно завершить. То есть э, по крайней мере, чтобы ребенок видел, что ситуация, она все-таки пришла к какой-то логической точке, что мама с папой несмотря на то, что ругались, договорились, но желательно этого все равно тоже не демонстрировать. Или
0: завершить, или потом ребенку сообщить о результатах этих дебатов
1: хорошо мы помирились это был владимир зиганшин наш психолог
0: родительский вопрос